0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。如果把妈妈看成一项工作，很多人认为这是世界上最难、最累的工作，不断付出而不求回报。下面我们要认识一位妈妈，她叫徐琴。和别的母亲不同，她有三十个有心智障碍的孩子。徐琴在二零零九年创立了一个杭州江干区弯弯托管中心，专门托管有心智障碍的孩子，而且完全免费，不收一文。有那个二十分钟到三十分钟的互动，我们很在乎那个时间，因为每一天点点滴滴的交流，然后才孩子们真正融入到社会。如今十年过去了，这位、个、伟大的妈妈是怎么把这个家维持下来的？那些曾经连生活自理都困难的孩子们，现在又怎么样了呢？徐妈妈给我们带来快乐，给我们带来这个放飞心情的一个平台，所以我们觉得特别好。这个爱呀、啊，传播到每一个孩子的心里。徐琴和他的三十个孩子，铁坤马上讲述。
0: 每一天的上午，杭州江干区湾湾托管中心超市小组的孩子们都要接受辅导老师的训练和测试。语文课、数学课就这样被融入到超市的工作当中。这一天，辅导老师经验又开始了对孩子们的测试。好，
1: 小过来，看一下。三、二、一，再见！再见！啊
0: ，再见，再见！哦。而距离这家小超市两百多米是弯弯托管中心的洗车行，另外一批孩子在这里工作。这一天，中国妇女基金会的工作人员来洗车行参观。十六岁的可可也给大家做起了讲解员。
1: 是毛巾的使用，玻璃用红色，方向盘就用绿色，打蜡用棕色，小小毛巾擦轮胎。一万六千二百一十九辆车。哦，这每天谁来改变这个数字呢？
0: 坐电梯。看到可可一板一眼的在进行讲解，站在旁边的徐晴的脸上也露出了笑容。这每次有人过来参观，徐琴都会让孩子们负责讲解。
1: 就是我们这里的语文课就是大众啊、现代啊、宝马啊，是学生和驾驶员有那个二十分钟到三十分钟的互动，我们很在乎那个时间，因为每一天点点滴滴的交流，然后才孩子们真正融入到社会
0: 。三年时间，一万六千二百一十九辆车子，这个数字只有其他洗车行的一半不到。不仅不赚钱，并且还亏本。现在全靠徐琴的个人投入在维持。但是徐琴所看重的是孩子们的努力被越来越多的人看到和认可。这天，车主陈先生过来洗车子，孩子们立即给他送上了一杯水
1: 。啊哦、谢谢。
0: 这些孩子其实能够进
1: 入社会，靠着自己的能力去自力更生，那么其实已经非常的不错了。他们没有，就是说，可能有些孩子，或者说有些家庭，说，哎，我可能在社会的边缘啊，或者在社会的角落，在他们身上，我更多感受到的是他们对社会的热爱，那么他们对生活的充满的希望，充满的
0: 激情。的确，让孩子们在社会中自食其力，对生活充满着希望，充满着激情。这正是徐晴作为一位母亲这些年来一直在努力追求的。听到这儿，您可能要问了：这徐晴为什么要这么做？为什么她对这些智力障碍的孩子当做自己的孩子？其实大家不知道，徐晴的儿子弘毅也是一个因病导致智力障碍的一个孩子。从小到大，徐晴也一直用加倍的呵护，希望给儿子撑起一片更加广阔的天空。可是。做一个智力障碍的孩子的母亲就非常困难了。徐晴为什么又成为几十个孩子的妈妈呢？在这期间，她到底经历了什么呢？一大早，刚刚到弯弯托管中心没多久，徐晴就突然接到超市辅导员老师的一个电话，说小新茹突发癫痫病摔倒了。听到这儿，徐晴马不停蹄地跑向了超市。
1: 你别看心如啊，第二天马上到来，哎，心如最爱干净，最爱漂亮嘞。我们把手上都擦干净啊，
0: 好不好？啊？原来弯弯托管中心有一半的孩子都伴有癫痫病，老师们再小心也难免会有突发状况发生。而就在小心如摔倒以后没几天，徐琴的儿子弘毅在教室里踩到一个篮球，没有站稳也摔倒了。徐琴的儿子洪毅今年30岁了，但是智力还停留在四五岁。28年前，只有18个月大的洪毅从床上摔了下来，头部受到重伤。虽然在医生的努力之下，洪毅醒了过来，但是他也成为了重度智障。受此影响，在洪毅四岁的时候，眼睛又突然看不见了。这样的变故对徐醒来说，那就是一个天大的打击
1: 。那当时我再想想，那个那个世界真的是跟弘毅的眼睛一样，一片黑了。脑子里就是一根筋，冲上去不管几楼跳上去算了。那幸亏我后来也没力气，就瘫倒在那个地上，就抱着他，哇哇，自己也哭了一场。哭的时候，你感觉上还是一个生命的、啊，你有权吗？这也是我这么多年对弘毅作为母亲啊。最不负责任的那一
0: 次，又是间歇性的失明，又是癫痫，弘毅反反复复发作的病情，不停的打击着这个家庭。医生
1: ，后来是他们换一个班，抢救室换一个班，给你开一张病危通知单，因为每一张病危通知单，医、欸、医生是责任，但是作为妈妈来说，那简直就是一种考验啊！就每拿到一张。并未通知，但是心脏受不了。我说我们的心脏就是这样，经过千
0: 锤百炼长大的。十岁那年，弘毅的父亲实在是撑不下去了，提出要和他们母子分开。当时徐琴在百货大楼里坐了三天，才鼓起勇气告诉了父母
1: 。后来我在那里坐了三天，想通了。每个人的承受力不一样，你把他想做是他的承受力到极限了，那就释然
0: 了。为了赚到足够给儿子治病的治疗费，徐琴辞掉了原来的工作。他先后开过快餐店、小食品店，后来还做了建材生意。到了弘毅十几岁的时候，病情逐渐的稳定了。不过几年以后，这新的问题又来了。当时弘毅从特殊教育学校杭州杨林子学校毕业了，这也让徐琴又大哭了一场。因为
1: 红叶没地方去了，待在家里，学校老师做过统计，真的最快的一年，最最慢最慢两年，所有的认知全部退化掉。我就是问他红叶你想什么，他说同学，我说那你还有呢，老师，就儿子就那么简单的话
0: ，就触动到了我。儿子的回答让徐琴有了一个大胆的想法，他要给儿子找个伴儿。当时跟弘毅一起毕业的还有同班其他六个同学，徐琴想让孩子们继续一起生活、一起学习，于是他就找到了几个孩子的母亲，告诉对方自己的一些想法。弘毅同学的妈妈刘女士
1: ，她说的：“我们七个人永远在一起，这样让他们快乐一点，就是就哪怕。”没有老师，就是家长来代替老师，也教讲讲,讲故事啊，简单的歌，教教他孩子开心就可
0: 以。而按照徐琴的说法，当时自己的出发点那就是为了儿子，已经没有其他想法
1: 了，全部为了儿子，就是给他找伴，因为当时初心就是那么自私，完全是私心
0: 。就这样，徐琴在一个小区里租下一套房子。又聘请来儿子学校里正好退休的班主任，让七个孩子继续在这里一起上课，一起玩耍。六
1: 个孩子跟红衣一起生活了一段时间以后，你你的心就慢慢一下子一下子一下子就跟他们越来越近越来越近。他们望着你的眼睛，就说、是、你肩上的那种、那种、那种担当和责任是自然形成的。哦，后来觉得。我我可能这辈子永远离不开这个群体
0: 。时间久了，和孩子们的情感越来越深厚了。徐琴肩负起更大的责任。2009年，他正式注册了杭州江干区湾湾托管中心，专门托管那些有心智障碍的一些孩子。就这样，徐琴从一个孩子的母亲变成了三十个孩子的妈妈。
1: 三四五六七八九十，两千。哎，两千了哦，可可就是能干啊
0: ，是不是？啊？每个月的二号，那都是汪班托管中心发工资的日子。小超市和洗车行的收入，徐琴也都会分配给孩子们，让他们存到工资卡里。五年前，杭州江干区残联免费给徐琴提供了一个场地。徐琴根据自己的能力，把托管的孩子扩大到三十人，并且还聘请了辅导老师、做台的阿姨来为孩子们服务。在这儿要值得一提的是，不管当初的七个人，还是现在的三十个人，徐琴她始终坚持一分钱不收。
1: 我就是为了那几户相对困难一点的家庭，他们走进弯弯的时候能昂首挺胸，跟大家都一样。我不是个人主义，所以我出于这个，我没有收费
0: 。就这样，徐琴自掏腰包，陆续开启了小超市和洗车行。依据病情以及特点，弯弯托管中心的孩子们都被分配到小超市和洗车行学习技能，而病情最重的一些孩子则留在中心学习买菜、做饭、打扫卫生等基本的生活技能，帮助他们减少帮助。这是徐晴给弯弯托管中心所定下来的一个目标
1: ，就是，假设你你这一天的生活需要十件事情的帮助，我教会你一样，哎，你还有九件事情要帮。我们是在帮助他们减少帮助的同时，自身能力就在增强。哎，主持人你好，前面的队员举手，我好，心情好呀，身体好呀
0: 。在徐晴的努力之下。弯弯托管中心这个大家庭始终是阳光、自信、快乐的。一些孩子的家长也非常感谢徐琴，感谢弯弯托管中心给自己家的孩子带来了一种快乐
1: 。徐妈妈给我们带来快乐，给我们带来这个，就放飞心情嘛。放飞心情的一个平台，所以我们觉得特别好。这个爱呀、啊，传播到每一个孩子的心里，所以他们即使很弱，他可以在坐在呃那个路边被别人鼓掌，为别人啊加油。<对>嗯所有泪水换来笑容，还有一种爱，穿越了人海，拾起那个迷失的尘埃。像对自己的孩子一样，妈妈辛苦
0: 我爱你，我爱你。从最开始出于私心为自己的儿子找个伴儿，到后来和这些孩子们朝夕相处、密不可分，从一个到七个，再到三十个孩子的妈妈。徐晴迸发出巨大的能量，而这个能量就源自于她是一位母亲。当你在帮助别人，其实你就已经在帮助了自己，不是吗？徐晴帮助的孩子越多，那么儿子弘毅拥有的世界和欢乐也就更多了。湾湾托管中心是如此的温暖，也希望孩子们能够从这个港湾驶向更大的海洋。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲说到这儿。本故事来源央视二十四小时，半点之后新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。